0: comigo por favor na primeira carta de João primeira carta de João capítulo 1, você que está nos visitando nessa noite eu quero informar a você não é para que você não fique meio perdido na semana retrasada nós né, nós começamos então uma série de mensagens aqui na igreja aqui na igreja nós costumamos trabalhar assim com séries de mensagens né? ah, não quer dizer que sejamos escravos desse método às vezes pregamos mensagens avulsas também, mas então já temos então pregado algumas séries. Né? E já pregamos aqui sobre a vida de Abraão, uma série de mensagens sobre a vida de Abraão, já pregamos uma série de mensagens sobre o livro de Jonas, uma série de mensagens sobre o livro de Joel, uma série de mensagens sobre as sete igrejas, as sete cartas. Do Apocalipse, né? já pregamos uma série de mensagens sobre a vida de José, foi a última que nós pregamos, pregamos uma série de mensagens sobre o nascimento de Jesus, né? e então temos trabalhado então, com essas séries, não sei se eu esqueci de alguma, né? mas temos trabalhado, já também expomos nos cultos de doutrina a, a, o livro de Filipenses, né? a carta de Paulo aos Filipenses, também expomos a carta de Tiago e assim temos trabalhado, né? No objetivo, então, de um dia, se Deus nos permitir, pregar, então, toda a Bíblia Sagrada. Esse é o meu desejo. Não sei se eu vou concretizar esse desejo, né? Mas, assim, antes de morrer ou antes de Jesus voltar, poder, então, expor cada texto da palavra de Deus. E, como eu disse, na semana retrasada nós começamos essa série de João... Pregamos, então, sobre 1 de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Na semana passada, a nossa proposta era pregar, então, do capítulo 1 do 5 ao 2, 2. Só que aí os irmãos que estavam conosco, que nos acompanharam, viram então o nosso drama né? é, A chuva foi forte, a internet caiu, enfim, vamos esquecer esse detalhe né? Mas enfim, estamos aqui, graças a Deus, mais uma noite E então estamos para uh, concretizar então, a mensagem que eu iria pregar na semana passada E infelizmente fiquei impossibilitado Então a sua Bíblia aí abre em 1 João capítulo 1, versículo 5 E nós vamos ler até o 2, versículo 2 Esteja atento à leitura da Palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5 Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, não, não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida e te pedir a sabedoria para a exposição Que o Senhor possa ser misericordioso conosco nesta noite Nos dando a graça de poder entender o texto e compartilhar as verdades da tua palavra Ajuda-nos em todo este processo, em nome de Jesus, amém Para não perder o costume, eu ia orar no início pelas nossas crianças, então eu vou orar agora, né? É um hábito nosso sempre orar pelos nossos filhos, então mais uma oração, oração nunca é demais. Pai, aproveitamos o ensejo e colocamos diante de Ti a vida dos nossos filhos, nossas crianças, que se tivéssemos no culto normal, elas estariam aqui na frente nós orando por elas. Que o Senhor as abençoe onde estiverem e que os pais possam ter compromisso de criá-las na disciplina e no conselho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Como você já tem aí no seu YouTube, você já viu o tema que eu vou estar tratando nessa noite Nosso tema é os malefícios do encobrimento e a benção da confissão Os malefícios do encobrimento e a bênção da confissão Em outras palavras, meus irmãos Nesta noite eu quero tratar com você Sobre como é a nossa reação ao pecado Como nós reagimos diante dos nossos pecados o que você costuma fazer quando você peca? E aqui nós poderíamos apresentar pelo menos três posturas de irmãos que pecam ou pessoas que pecam, melhor dizendo, diante do pecado. Por exemplo, a primeira postura que nós vemos muito, em muitos contextos diante do pecado é que algumas pessoas costumam procurar bodes expiatórios para justificar os seus pecados. Esse foi o caso, por exemplo, dos nossos primeiros pais no Éden Adão e Eva Você lembra a história? Quando Adão e Eva pecaram no Éden Quando Deus foi ao encontro deles A Bíblia diz que Adão estava escondido Quando ele escuta a voz do Senhor dizendo Adão, onde estás? Então ele confessa ali dizendo senhor Senhor estava nu e por isso me escondi Então vem a pergunta de Deus Quem te fez saber que estavas nu? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? E aí a resposta de Adão não é, Senhor, pequei, errei, fui errado. Ele não confessa o seu pecado. Ele simplesmente joga a culpa do seu pecado para Eva. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Da mesma forma, quando Deus vai ao encontro de Eva e confronta Eva com o seu pecado, o que foi Eva? Ela também não diz, Senhor, eu errei, eu falhei e peço perdão. Ela diz, Senhor, foi a serpente. E você percebe que essa é uma reação. E muitas pessoas diante do pecado. Dentro do pecado, muitas vezes as pessoas jogam a culpa para outras pessoas, procuram bodes expiatórios. Esse foi o caso também do nosso irmão Arão. Você lembra do contexto quando Moisés estava diante de Deus, por um bom tempo ali no monte, e o povo já pensava que Moisés tinha morrido? E aí então vão até Arão, Arão faz um bezerro de ouro para o povo, e Deus então diz a Moisés, Moisés o povo está em idolatria, o povo está adorando um ídolo. E quando Moisés chega para Arão, então a pergunta que ele faz a Arão ali em Êxodo 32, versículo 21, ele pergunta, que te fez este povo Arão? que trouxeste sobre ele tamanho pecado. E aí Arão, ao invés de confessar e dizer, eu fui um líder omisso, eu falhei, eu pequei, ao invés de Arão tomar essa postura, a postura dele é simplesmente jogar a culpa para o povo. No versículo 22, então, o texto diz, não se acenda a ira do meu Senhor. E aí Arão diz, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, Pazes, deuses que vão adiante de nós Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito Não sabemos o que lhe terá acontecido Então eu lhe disse Quem tem ouro, tire-o, deram -o, E eu lancei no fogo e saiu este bezerro Veja, a postura de Arão é mais uma vez uma postura de omissão De se esquivar do seu erro, de se esquivar do seu pecado Procurar então um bode expiatório para justificar então o seu fracasso Essa é a tentativa de muitas pessoas diante do pecado elas querem então lançar sobre outras pessoas o problema que é apenas delas. Pessoas que tentam justificar seus pecados dizendo: Pastor, o senhor sabe, né? A carne é fraca, o senhor sabe, né? Pastor, todo mundo faz, né? E aí então, ao invés de dizer assim: Pastor, errei, pequei, estou errado, peço perdão, mas elas procuram então bodes expiatórios. Essa é uma reação muito, muito é, constante de muitas pessoas então. Diante do pecado Segundo lugar, nós vemos outra reação diante do pecado Enquanto algumas procuram bodes expiatórios para justificar suas fraquezas Outras pessoas quando pecam, costumam então encobrir os seus pecados Esse foi o caso, por exemplo, de Davi quando pecou com Bate-seba Eu já mencionei aqui quando nós lemos o Salmo 51 Que é o Salmo escrito por Davi, exatamente nesse contexto E o texto diz exatamente que quando Davi pecou, ele encobriu o seu pecado ele achava que ninguém iria descobrir ele achava que esse pecado ficaria oculto e ninguém jamais saberia e essa foi a tentativa inicialmente de Davi, encobrir o seu pecado. Na mesma forma, essa foi a tentativa de Ananias e Safira. Quando pecaram contra o Espírito Santo de Deus, pecando então contra Deus, eles encobriram o seu pecado, tentando fazer com que ninguém soubesse. Mas tanto Davi quanto Ananias e Safira quebraram a cara, porque Deus revelou o pecado de Davi a Natan, Natan confrontou o Davi, e Deus revelou o pecado de Ananias e Safira a Pedro, e Pedro os confrontou. E nós vemos isso claramente nas Escrituras Sagradas Essa reação de muitas pessoas ainda hoje Quantas pessoas que quando pecam hoje, então elas escondem, elas ocultam Acham que ninguém vai saber, ninguém vai saber Nunca vão ser desmascaradas Mas a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto E aqui é uma posição clara Muitas pessoas que tomam essa iniciativa Algumas jogam o bode expiatório O pastor foi por conta de fulano, foi cicrano, foi isso, foi aquilo Outras, então, encobrem o seu pecado e acham que ninguém vai descobrir. Em terceiro lugar, há uma terceira postura diante do pecado. Em terceiro lugar, há aqueles que quando pecam, confessam o seu pecado. Simplesmente reconhecem que pecaram, que falharam. Vão à presença de Deus e clamam por misericórdia, clamam por graça. Esse foi o caso também, nós podemos citar de Davi. Quando Natã confronta Davi com o seu pecado, então Davi, ele não procura um bode expiatório. Davi não causa mais uma vez um erro em cima de outro erro. Dizendo eu pequei Natã, mas na verdade o problema não foi eu. Quem mandou bate estar tomando banho naquele lugar, naquela hora. Não, ele simplesmente confessa o seu pecado. Vai à presença de Deus, clama pela misericórdia de Deus. E essa é a postura que nós vemos claramente nas escrituras que deve ser a nossa quando nós pecamos deve ser a postura de se humilhar perante a poderosa mão de Deus clamando arrependidos e clamando pelo perdão de Deus provérbios capítulo 28 versículo 13 diz aquele que encobre sua transgressão jamais prosperará mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia encobrir o pecado meus irmãos resulta em terríveis prejuízos para o ser humano o salmista no salmo 32 ele descreve os malefícios do encobrimento Se você olhar no Salmo 32 É um Salmo também de confissão de pecados Ele vai dizer ali quais são os malefícios de encobrir um pecado No versículo 1, por exemplo, ele diz o seguinte Enquanto eu calei os meus pecados Enquanto eu ocultei os meus pecados Ele diz o que foi que aconteceram? Três coisas Primeiro, envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes gemidos todo dia Os meus olhos envelheceram Segundo, o que foi que aconteceu quando ele encobriu o seu pecado? Ele diz, a tua mão pesava dia e noite sobre mim A mão de Deus era pesada sobre a minha vida Havia um peso sobre a minha vida, é isso que ele diz Terceiro, o que aconteceu quando ele encobriu o pecado? Ele diz, o meu vigor se tornou em sequidão de estio Minhas forças foram embora minha vida espiritual ficou arruinada. É isso que acontece quando nós encobrimos os nossos pecados. O nosso coração sente, o nosso corpo sente, a nossa vida sente. Mas aí então o salmista dá uma guinada neste salmo, ele muda. E ele diz, depois confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E aí vem então a consequência, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, nós temos aqui o malefício do encobrimento, os malefícios do encobrimento e a bênção da confissão. As mesmas lições, ou melhor, lições parecidas, nós vemos exatamente no texto que nós lemos. No texto que nós lemos, 1 João capítulo 1, versículo 5, a 1 João capítulo 2, versículo 2, nós vemos claramente os malefícios do encobrimento e a bênção oriunda da confissão. Na semana retrasada, quando nós iniciamos a série de sermões sobre esse texto Você lembra que eu falei aqui, eu fiz uma introdução rápida à carta de João Se você não viu esse sermão, ele está aí no Youtube, depois dê uma procurada E nós vimos aqui que nesta carta, João estava alertando os irmãos sobre os falsos mestres Sobre aqueles que se diziam cristãos, mas na verdade não eram cristãos E João faz três testes para que possamos descobrir quem é o verdadeiro cristão nós vimos que João faz um teste moral, um teste doutrinário e um teste social Toda essa carta ela trilha em cima desses três testes Um teste doutrinário, teste moral um teste social Na semana retrasada nós vimos um teste doutrinário Nós vimos que um cristão verdadeiro é aquele que confessa que Jesus é 100% Deus e 100% homem, então para ser cristão verdadeiro tem que passar no teste doutrinário, tem que confessar as doutrinas mais básicas da fé E é isso que João diz. quer conhecer um verdadeiro cristão, quer conhecer um verdadeiro mestre, um mestre de Deus, é aquele que confessa que Jesus é Deus e que ele também é homem Esse é um ponto fundamental da fé segundo João no texto posterior, agora, no capítulo 1, versículo 5 em diante João vai tratar então sobre o teste moral Para reconhecermos então o verdadeiro cristão a partir do teste moral Ou seja, a forma como lidamos com o pecado Demonstra se nós somos ou não cristãos Esse é um teste moral Isso porque o verdadeiro cristão, ele opta pelo caminho da confissão O verdadeiro cristão, ele opta por esse caminho o caminho do encobrimento é tentador, mas não é o melhor para a nossa vida espiritual. O caminho do encobrimento é chamativo, é atrativo, mas não é o melhor para a nossa vida espiritual. Deus sempre nos chama para o caminho da confissão. E a confissão é difícil, porque a confissão nos humilha diante de Deus. A confissão revela quem somos sem máscaras, sem defesas diante de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós não nos justificamos diante de Deus? Apenas clamamos por misericórdia. Essa é a atitude de um pecador arrependido. O pecador arrependido não é aquele que chega diante de Deus e chega se justificando. Senhor, eu pequei, mas tu sabes, né? Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Não, ele simplesmente chega e confessa o seu pecado, hein? confessa o seu erro. Por isso, irmãos, eu quero nessa noite é, conversar com você eu sei que é uma conversa monótona, né? porque só eu falo, né? mas eu quero conversar com você e refletir sobre três características da confissão de pecados. Três características que estão relacionadas à confissão de pecados. Primeira característica, a confissão de pecados é necessária. A confissão é necessária por causa da natureza de Deus. A confissão é necessária por causa da natureza de Deus. No versículo 5, João diz assim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Observe, ele fala aqui sobre uma mensagem que não foi inventada por ele, não foi inventada por nenhum apóstolo. Mas que ele e os outros apóstolos receberam, ouviram do próprio Jesus Ele diz a mensagem que temos ouvido, que temos recebido E também que vos transmitimos João estava aqui sendo obediente, Jesus disse Ide ensinar e ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado Eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus tinha mandado Eles receberam a mensagem e estavam então transmitindo a mensagem e qual era a mensagem que eles estavam transmitindo? Qual foi a mensagem que ele tinha recebido do próprio Jesus? Ele sintetiza essa mensagem em uma frase, uma frase curta. Ele diz, a mensagem que temos ouvido e transmitimos esta, que Deus é luz. Deus é luz. Observe que João costuma citar algumas declarações curtas sobre a natureza de Deus em seus textos. Por exemplo, em João capítulo 4, versículo 24, João diz... Deus é Espírito uma, uma, uma frase bem curta relatando então a natureza de Deus que Jesus teria falado em 1 João, nessa carta, no capítulo 4, versículo 16 João diz assim Deus é amor veja, uma frase bem curta para falar sobre a natureza e o caráter de Deus aqui, mais uma vez, ela é curto objetivo ele diz Deus é luz observe que tem um detalhe nessa afirmação ele não diz Deus tem luz ele diz Deus é é luz Por quê? Porque a luz não é algo que faz parte da natureza de Deus Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 Que Deus habita na luz inacessível Mas Deus habita na luz inacessível Não é porque Ele mora na luz Não é porque existe uma luz à parte de Deus E Deus habita nesta luz Não O próprio Deus é a luz que ilumina o lugar em que Ele habita Percebe? a luz está é a natureza de Deus, Deus é luz, por isso que eu disse, João não diz Deus tem luz, mas ele diz Deus é luz, assim como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, é verdade que em Mateus capítulo 5, 14, Jesus também disse, vós sois a luz do mundo, mas se você estava então no nosso estudo sobre o Sermão do Monte, você lembra que eu fiz uma distinção aqui na quarta-feira falando sobre a diferença entre Deus dizer, Jesus dizer, eu sou a luz do mundo e nós dizermos que nós somos a luz do mundo. A grande diferença é de que nós somos luz no sentido de que nós recebemos luz da parte de Deus. A comparação que eu fiz foi de que nós somos como um satélite. Deus é como se fosse a estrela, a estrela tem luz própria, o satélite não tem luz, ele recebe a luz. A lua não tem luz própria, ela recebe a luz do sol, o sol tem luz própria. Da mesma forma, em uma comparação obviamente bem simplista, nós podemos dizer que Deus tem luz em si, ele é a luz. Ele é a luz. E nós, se ele não nos iluminar, nós somos trevas. Por isso que em, em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer Vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor Por quê? Porque nós recebemos a iluminação daquele que é a própria luz Aquele que é a luz nos iluminou E de quem Deus recebeu luz? Ele não recebeu luz de ninguém Ele sempre foi eternamente a própria luz Mas o que é que João está se referindo aqui quando ele diz Deus é luz? A afirmação Deus é luz se refere à pureza moral de Deus João está dizendo Deus é moralmente perfeito Por isso que ele faz questão de dizer Deus é luz e não há nele treva nenhuma É como se João estivesse dizendo Deus é santo, Deus é perfeito e não há pecado nenhum nele Deus não tem falhas morais em seu caráter e esse foi o cerne da mensagem de Jesus. De fato, se você procurar em uma chave bíblica, o lugar em que Jesus disse essa expressão aqui, do jeito que João mostra, Deus é luz, você não vai achar. Se você olhar nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, no evangelho de João e procurar esta frase de Jesus, você não vai achar. Mas se você olhar os ensinamentos de Jesus, você vai ver que em síntese foi isso que Jesus ensinou. Por exemplo, em João capítulo 17, versículo 11, Jesus diz que Deus é santo. Em João capítulo 17, versículo 25, Jesus diz que Deus é justo. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz que Deus é perfeito. Em resumo, tudo isso sintetiza Deus é luz. Deus não tem falhas no seu caráter. Como diz em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem imperfeições em sua santidade, em sua justiça, em sua pureza, em sua bondade. Ele é a plena luz. Então nós temos aqui a descrição do caráter de Deus. Quem Deus é? Mas quais as implicações da natureza de Deus para a nossa confissão de pecados? O versículo 6 nos ajuda a responder essa pergunta. Leia comigo, acompanhe comigo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas... Mentimos e não praticamos a verdade Veja, aqui João está mostrando o caminho, ou melhor, o casamento indissolúvel entre religião e ética Ou seja, o que ele diz é que há incoerência Se alguém diz que anda com Deus, logo que anda na luz, uma vez que Deus é luz Mas tem práticas pecaminosas João está dizendo que é incoerente, alguém que diz, eu ando com Deus, eu conheço Deus, eu amo a Deus, eu ando na luz, mas essa pessoa tem práticas pecaminosas, para João essa pessoa é mentirosa, por quê? Porque é incompatível a comunhão com a luz e a vida nas trevas, é incompatível andar com Deus e viver no pecado, é incompatível você andar com Deus e viver uma vida de iniquidade, no versículo 8 ele diz que quem tenta fazer isso está enganando a si mesmo. E é engraçado, né? Porque há muitas pessoas que tentam fazer isso, que vivem uma vida dúbia, na igreja, no mundo, e acham que estão enganando todo mundo, né? E falam, ah, o pastor nem sabe do que eu estou fazendo por aí, né? Ah, os irmãos nem sabem aí do que eu estou fazendo. Mas João diz: quem faz isso está enganando a si mesmo. E esse é o retrato de quem encobre o seu próprio pecado. Pode ser até uma pessoa religiosa mas João Diz é mentiroso pode ser até uma pessoa que participa da liderança de uma igreja João Diz é mentiroso pode ser até uma pessoa que está profetizando, falando em outras línguas que está realizando sinais e prodígios João Diz é mentiroso porque é incompatível é um casamento indissolúvel, religião e ética. Uma pessoa que diz que vive na luz e anda nas trevas é mentirosa, é incoerente. Não há verdade então nessa pessoa. E aqui, irmãos, é onde está a diferença entre o ímpio e o cristão. O verdadeiro cristão anda com Deus. O verdadeiro cristão anda na luz. E por isso ele manifesta a luz de Deus sobre si. A luz de Deus, meus irmãos, revela nossos pecados com a maior clareza possível. Isaías capítulo 6 talvez seja o exemplo mais clássico desta verdade. Isaías tem a visão de Deus. Ele olha o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí qual é a reação de Isaías? Quando ele vê a santidade de Deus, a pureza do Senhor A reação imediata dele é Ai de mim, vou morrer Por quê? Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios a visão de Isaías é realmente a visão daquele que é totalmente santo. Não há nenhum pecado, nenhuma mancha de pecado nele. E ele diz, quem sou eu? Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou pequeno. A consciência de pecado leva Isaías à confissão. Ai de mim, vou morrer. Aqui, irmãos, há uma consciência de pecado e logo então da necessidade da graça de Deus. A confissão é necessária para o cristão porque ele entende que Deus é luz Se você entende que Deus é luz, naturalmente isso leva você à confissão de pecados O ímpio não tem esse entendimento Ele acha que pode-se chegar a Deus de qualquer jeito Essa é a ilusão do ímpio Ele acha que pode chegar a Deus Porque afinal de contas, pastor, Deus é amor Deus é pai Deus não nos rejeita E ele acha que pode chegar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma ele acha que pode enganar o Senhor com os seus pecados ocultos. Ele acha que Deus necessita da sua adoração. E de fato ele olha assim e diz assim, que é isso? Deus não vai me rejeitar porque afinal de contas Deus precisa de mim. Isso é uma mera ilusão. Ele acha que, é tão, ele acha que não é tão pecador. Porque ele diz assim, Ah pastor, eu não mato, eu não roubo, não roubo. Eu não jogo, eu não fumo, não vou para a festa. Eu não sou tão pecador assim. Ó, oh, Sério mesmo, fala sério. Você acha que você é menos pecador do que Isaías? Você acha? Você acha que você é menos pecador? Eu sinceramente acho que não. Mas Isaías quando viu a Deus, ele disse eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios. Essa postura de alguém que não se acha pecadora essa, pessoa de alguém, essa postura de alguém Que acha que não tem tanto pecado assim Que acha que tem muitas pessoas que são piores Ah pastor, eu peco Mas tem muita gente que é pior do que eu, né pastor Essa postura é a postura de alguém Que está distante de Deus Quanto mais perto de Deus Você chegar, mais você vai ver Que longe de Deus ela se acha realmente Muito boa, um exemplo A melhor pessoa do mundo, não há ninguém como eu mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós olhamos para os nossos pecados e dizemos, tem misericórdia de mim. Senhor. Tem misericórdia de mim. Na época de Jesus, irmãos, Jesus lidou com muitas pessoas que se achavam muito boas, mas na verdade não eram tão boas. Os fariseus, por exemplo, quando Jesus esteve lá, os fariseus não iam a Jesus normalmente. Raras exceções. Mas normalmente não iam até Jesus. Eles iam para pegar em Jesus em contradições. Vai pegar Jesus em algum erro Mas normalmente eles não iam procurar a ajuda de Jesus E certa vez Jesus contou uma ilustração Ele diz Os sãos não precisam de médicos E sim os doentes Em outras palavras Jesus não estava dizendo que aqueles fariseus não estavam doentes não Ele estava dizendo o seguinte Olha, vocês se acham tão saudáveis Que vocês acham que vocês não precisam de mim Mas se vocês entendessem Como vocês estão doentes Vocês viriam Correndo Procurar a ambulância espiritual Essa é a atitude de quem chega diante de Deus Essa é a atitude de quem olha para as escrituras E começa a meditar no espelho das escrituras sagradas Começa a ver então a glória de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus E a graça de Deus então sobre a sua vida Quanto mais nós andamos com Deus, mais claramente nós vemos os nossos pecados e, consequentemente, nós temos, então, uma vida marcada pela confissão de pecados. Mas você já observou que, geralmente, nos cultos, nós temos um momento, no culto solene, um momento de confissão de pecados. Talvez alguns irmãos olhem assim e dizem, mas para que isso? Todo culto, todo culto fazer confissão de pecados, para que isso? E a resposta é simples, irmãos. É que nós estamos comparecendo, solenemente, atendendo a santa convocação do nosso Deus. Nós já chegamos aqui... E nos deparamos com quem? Com o Deus que é santo, santo, santo. E aí, irmãos, quando nós nos deparamos com esse santo, Deus que é santo, quando nós nos aproximamos dele, como é que você vai se aproximar diante de Deus? Você vai se aproximar assim, ó Senhor, olha o crente bom que eu sou, Senhor. Olha aí, ó, fala aí com a, a corte celestial para me imitar. É assim que você vai falar? Quanto mais perto você está diante de Deus, mais a sua vida está iluminada. E quanto mais iluminado está, mais você vê os defeitos Não é assim, está tudo escuro, a gente não vê defeito nenhum, está tudo escuro Quando você joga uma luz, você diz, ih rapaz, estou vendo já um defeito Quando coloca mais luz, pronto, aí os defeitos começam a aparecer Pois bem, é assim com Deus Quando nós estamos andando nas trevas do pecado, a gente não vê problema nenhum Está tudo certo, pastor, sou um cara bom demais Quando você se aproxima de Deus, aí a luz de Deus faz assim, tchá, em você Aí quando a luz de Deus faz isso em você, aí começa a mostrar então as suas falhas, os seus pecados E aí você clama por santidade, Senhor tem misericórdia de mim Porque o pecado começa a nos incomodar, nos incomodar, nos incomodar E por isso então nós fazemos confissão de pecados Entendeu? Então se você acha a confissão de pecado muita em um culto meu Irmão, a gente devia confessar o pecado era toda hora Toda hora. Esse é o problema do Lutero, né? Lutero quando começava aqui, ele saía, terminava a confissão, já voltava. Lógico, uma falta de entendimento da justiça de Deus, da graça de Deus, né? Mas esse, ele saía, terminava de confessar, já voltava lá, porque eu peguei de novo. E esse é o nosso drama. Glória a Deus porque Jesus nos perdoa de todo pecado, como nós vamos ver. Então veja, em primeiro lugar, primeira característica do pecado: o pecado é, ou melhor, da confissão. A confissão é necessária. Por causa do caráter de Deus, da natureza de Deus Segunda característica da confissão A confissão é eficaz por causa da obra de Cristo Primeiro, ela é necessária por causa da natureza de Deus Segundo, a confissão é eficaz por causa da obra de Cristo Nos versículos 8 e 9, João faz um contraste entre dois tipos de pessoas João pega aqui dois tipos de pessoas Chega aqui, vai lá fazer o contraste Aquelas, primeiro, primeiro aquelas pessoas que encobrem seus pecados Esse é o primeiro grupo O segundo grupo, aquelas pessoas que confessam o seu pecado A postura dos que encobrem o seu pecado está no versículo 8 Veja aí comigo, por favor, versículo 8 Eles diz assim Se dissermos que não temos pecado... Nenhum, não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Veja, observe a postura Desse tipo de pessoa É a pessoa que chega e diz assim Não, eu não tenho pecado Eu não tenho pecado Lembra, é aquela pessoa que olha assim e diz assim Não, pastor, eu não sou tão pecado assim Eu não bebo, não fumo, não jogo, não danço não... Enfim Não, pastor, ah, tem muita gente pior do que eu né? Que faz aí Muita coisa pior que eu É essa postura que João está falando aqui João disse: se dissermos que não temos pecado E aí qual é a resposta que ele dá? A resposta é, se você disser isso, João diz, você está enganando a si mesmo Não é que isso seja uma mentira deliberada, né? pensada, pré Ah, vou mentir, não, a pessoa acha que está certa mesmo, mesmo Mas na verdade ela está se auto-enganando Ela se acha certa, mas está completamente enganada o fato de alguém se achar certo não quer dizer que ele está certo Eu posso estar errado, eu posso estar pensando que estou certo Mas quem vai dizer se eu estou certo ou não é Deus É a palavra de Deus É com base nisso que no versículo 10 João diz que quem afirma não ter pecado diz assim Veja, veja o que João diz aqui no versículo 10 Se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso E a sua palavra não está em nós Veja, veja que consequência séria não assim, não, eu não tenho tanto pecado assim não. Eu não sou tão pecador assim não. João diz, tem um problema. Primeiro, você está enganando a si mesmo. Você acha uma coisa que na verdade não é verdade. Tá? Segundo, João diz, se você disser isso ou achar isso, João diz, você está chamando Deus de mentiroso. Como assim, pastor? Chamando Deus de mentiroso? Como assim? Ele diz o seguinte, porque você está contrariando o testemunho que Deus dá em sua palavra. Porque Deus disse... Todo homem é pecador Deus disse que o pecado matou o ser humano Deus disse que todos estão afastados da glória dele Então Deus disse o pecado é sério Aliás, Deus tratou com tanta seriedade o pecado Que ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar Então se você olha e diz assim Não, pastor, eu não sou tão pecador Você está dizendo assim Não, não tinha necessidade também de Jesus ter morrido é? Aí já foi demais Jesus morrer para quê? Eu não sou tão pecador Nós não somos tão pecadores você começa a se achar assim, não, 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 aquele ali, não, por aquele Jesus até que precisava morrer. É por mim? Mas não, por mim não precisava tanto assim, não. Porque dava para dar uma focinha e dava para chegar lá. João está dizendo, se você acha isso, você está dizendo Deus é mentiroso. O testemunho que Deus dá em Sua palavra é um testemunho em verdade, em verdadeiro, né? Para não dizer então mentiroso. Nós estamos contrariando então o testemunho de Deus. Mas a postura do cristão, irmãos, é apresentada aqui de uma forma diferente. No versículo 9 nós temos então o cristão. No versículo 8 nós temos aquele que não é cristão, que encobre o seu pecado. No versículo 9 nós temos a postura do cristão. O texto diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nós temos, então, a grande promessa para o pecador arrependido. Não importa qual pecado você cometeu, não importa qual pecado eu cometi, há remédio para ele por causa do sacrifício de Jesus. Se a necessidade de confissão é por causa da natureza de Deus, a santidade de Deus me leva à necessidade de confessar o meu pecado, nós podemos dizer que o problema do pecado, o problema do perdão, ou melhor, é, deixe-me voltar aqui se a necessidade do, da confissão se deve então à natureza do caráter de Deus nós podemos dizer que a eficácia do perdão se deve à obra de Cristo foi o que Cristo fez na cruz que garante então a nossa nosso perdão a nossa reconciliação por isso que eu posso dizer nessa noite que o problema do perdão de pecados não está na falha do poder de Deus está sim na nossa falta de reconhecimento de confissão. Ah, pastor, eu confessei o meu pecado, eu me prostrei dentro do Senhor, eu me arrependi e Deus não me perdoou. Não, não, calma. Se você confessou, há uma promessa. Há uma promessa. Ele purifica, ele perdoa. João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoa e ele nos purifica. Ele não lança nossos pecados em rosto. Isso é maravilhoso, irmãos, por quê? Deus não chega para nós assim, você de novo. De novo. Não, ele não faz isso. Ele não nos humilha diante dos anjos. Diante dos anjos ele chama aqui e diz, olha, vem toda a corte celestial, estamos com o um pecador, vamos humilhá-lo. Não. Ele não nos humilha diante de outros crentes. Ele não joga os nossos pecados no talão da igreja e mostra então o nosso pecado para todos. O texto diz, ele simplesmente nos perdoa. Ele nos perdoa. E por que é que ele nos perdoa, meus irmãos? João responde, porque ele é fiel Porque ele é fiel e justo é a fidelidade e a justiça de Cristo que fazem com que nós sejamos perdoados. Primeiro a fidelidade, por quê? Hebreus vai dizer que ele é fiel à sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus disse ele cumpre. Passa-se um ano, dois anos, três anos, cinquenta anos, dois mil anos, ele cumpre. João escreveu isso aqui há cerca de dois mil anos atrás. E o mesmo Deus que prometeu isso há dois mil anos atrás, continua cumprindo hoje. Essa palavra é para nós hoje. Ele é fiel, ele se mantém fiel, ele não volta atrás. Isso que ele falou, ele não disse ontem e mudou de ideia hoje. Não, a sua palavra é a mesma. Se nós confessarmos os nossos pecados, a fidelidade de Cristo garante então o nosso perdão. Mas não apenas a fidelidade, João fala sobre outro atributo. Ele diz, porque ele é fiel e justo. O que é que faz com que Jesus nos perdoe dos nossos pecados? Não apenas a sua fidelidade, a fidelidade à sua palavra, mas também a sua justiça. Esse é o ponto-chave da questão aqui. É a justiça de Cristo. O perdão de Deus não é pelo simples fato de Deus inocentar o culpado. Aliás, Deus não poderia fazer isso porque Ele é justo e nele não há injustiça. Sendo justo, Deus não pode culpar o inocente e nem pode inocentar o culpado. Então, qual o segredo do perdão sem ser injusto? Esse é o dilema de Deus. Esse é o problema do Evangelho. O problema que o Evangelho levanta é exatamente esse que eu acabei de citar. A pergunta é essa. Qual o segredo do perdão sem ser injusto? E aí, irmãos, o segredo está exatamente na compensação do nosso pecado por meio do sacrifício de Jesus. Havia uma dívida altíssima do ser humano com Deus O ser humano tinha ferido a santidade de Deus E Jesus paga esta dívida Satisfaz a justiça de Deus E aplica essa justiça em nossa conta Em nosso saldo Em resumo Deus nos perdoa porque Cristo satisfez a sua justiça Deus nos perdoa porque Cristo pagou os nossos pecados A confissão só é eficaz por causa do sacrifício do nosso salvador se ele não tivesse morrido, não adiantaria confessar, porque quem iria compensar os nossos pecados? Veja o que João diz aqui no capítulo 2, versículo 2, ele chama Jesus dizendo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre se a expiação é limitada ou se é ilimitada, não vou tocar nessa questão. Mas eu quero apenas apresentar para você aqui a natureza do sacrifício de Jesus. Observe que o texto diz que Jesus é a propiciação. É engraçado isso aqui, é interessante, por quê? O texto diz que ele é a propiciação, não apenas o propiciador. Aqui há é uma alusão aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Você lembra? Quando alguém vinha e trazia o sacrifício, e aí trazia o sacerdote, o sacerdote vinha e imolava então aquele sacrifício, aquele animal. O que o texto está dizendo aqui é que Jesus é a propiciação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é apenas o sacerdote, mas ele é o sacerdote e é o sacrifício. E o que é que significa Jesus ser a propiciação? O texto se refere ao fato de que Jesus torna Deus propício a nós. É isso que o texto está nos ensinando aqui. O efeito da morte de Cristo é exatamente o efeito de tornar Deus propício a nós. Antes de Cristo aplicar a sua redenção a nós, a Bíblia diz que Deus estava irado conosco. Nós éramos filhos da ira. Mas na morte de Cristo, então, a ira de Deus é aplacada. E agora Deus olha para nós de um, com um olhar de reconciliação, com um olhar de amor, com um olhar de amizade. Nós éramos inimigos, agora somos amigos. Nós éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Nós estávamos longe, agora estamos perto. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos seus amigos. Mas tudo isso teve um preço. Um preço altíssimo, um preço de sangue. Não há nem outro meio, irmãos, nos nos chegar a Deus, senão pela confissão dos nossos pecados, senão pela dependência do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Precisamos reconhecer que somos pecadores, que dependemos totalmente da graça de Deus, que sem Deus não somos nada, não podemos fazer nada. Você pode até tentar chegar-se a Deus Minimizando o seu pecado, minimizando então a sua condição de pecador, apresentando os seus méritos a Deus, você pode tentar fazer isso. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, e. Que... Então, isso é uma furada, isso é uma furada, não vá por esse caminho Tipo se você chegar dizendo assim, Pá, senhor, tu sabes que eu sou uma pessoa boa, tu sabes que eu mereço a, a salvação à, Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e diz, olha, você acha que você, se você morresse hoje você teria salvação? A pessoa diz assim, olha, se Deus vê que eu mereço estar em um bom lugar, nós nunca merecemos